0: Не тупи. Можно мягче?
1: Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче? Погугли мне некогда. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка.
0: Как, как это не можно не понять? понять? Это же
1: элементарно. Да кому нужны эти тесты?
0: Можно мягче? <смех> Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я one and для ведущая Саша Веселова. А со мной сегодня сооснователь некоммерческого проекта «Кружок», продюсер «Доки» и экс-лид команды контента в практикуме Саша Патлух. Привет, Саш!
1: Привет, Саш! Привет, слушатели!
0: Будем болтать сегодня с тобой про командную работу. И мы не просто так тебя позвали на этот выпуск, потому что мне хотелось поговорить именно с тобой. Когда я пришла работать в практику, я была в твоей команде — мы писали контент просто в поте, в огне, в каких-то сумасшедших дедлайнах, но эта командная работа была для меня таким глотком свежего воздуха. Вот, так что хочется с тобой поговорить, как ты вообще вот создаешь такие команды, как ты в них работаешь и вообще с какими-то командами работал. Вот узнать у тебя все, все, все про это.
1: Во-первых, очень приятно слышать, если бы в том процессе выделения пота и крови. Вы бы говорили это почаще, мне бы, наверное, было полегче.
0: Тогда на это просто не хватало времени.
1: Да, да запросто давай поговорим, конечно.
0: Давай начнем с первых стоков. Какой была твоя первая команда? Притом это может быть не обязательно там первая твоя работа. Может быть, там что-то из детства, спорта, или там в «Казаки-разбойники» выиграли, там всех выигрывали, не знаю.
1: Да, правда, какие-то школьные истории, наверное, вспоминаются. Мне кажется, что команды были там и в условно-сознательном возрасте, но я про это не помню, поэтому, наверное, не стоит рассказывать. Что уже помню? Ну, во-первых, я офигеть рокер, да, всегда был. У меня с тинейджерства были музыкальные группы. Мне кажется, что первая осознанно в седьмом классе у меня появилась группа. Это вполне себе там прямо... Команда. Ну, мы выступали в клубах, там, то есть есть какие-то проекты, подготовки, у каждого есть какие-то роли, там, внутри какие-то драматичные события, лиричные события и прочее, то есть музыкальная группа — это прям команда. Малая креативная группа в социологическом ключе это называется, вот, а малая команда в менеджерском. В школе вот мне запомнилась такая штука. Мы на всякие олимпиады ходили и ездили, чтобы не учиться, соответственно, потому что нас освобождали от кучи всяких неинтересных уроков для того, чтобы мы готовились к олимпиаде. Я учился в гимназии, и были такие городские олимпиады по разным дисциплинам. Мне больше всего помнится МХК почему-то, супергуманитарная какая-то штука. Но, наверное, именно из-за того, что там прямо... Формировалась команда из учеников, и у каждого был какой-то там свой суперскилл, это была, была долгая подготовка, потому что там э, Олимпиада была многоуровневая, там была творческая часть, где нужно было какую-то там сценку или спектакль, например, подготовить, были дебаты, к которым надо было подготовиться, изучив материалы. Были какие-то просто командные, индивидуальные зачеты. И вот мы прямо по нескольку месяцев как команда готовились в плане изучения материалов, какую-то лекционную программу проходили, чтобы непосредственно потом произошел вот этот ивент. Мы были неплохи в этой дисциплине, на самом деле. Мы там круто выступали обычно.
0: А взаимоотношения, взаимодействие внутри команды как выстраивалось? То есть у вас как был учитель, который вам вот говорил какие-то темы, либо у вас такое самоуправление внутри было?
1: Был, конечно, ответственный учитель, был какой-то мап подготовки, который вот был составлен, и в основном подготовка велась по-модному, если сказать, приглашенными консультантами mm-hmm. различными. Кто-то приходил из разных учебных заведений, творческих заведений, они там устраивали какие-то воркшопы или либо лекционные части, У нас были какие-то там просто библиотечные часы еще, когда мы просто там что-то читали, изучали. Я бы не сказал, что там было много контроля, там, наверное, было больше самоорганизации, плюс коллаборативных штук, вроде воркшопов и прочего такого.
0: Какие-то нюансы в такой командной работе у вас были? Какие-то сложности?
1: То, что все мелкие были. Вот основная сложность. Какая там командная работа, когда вам 16-17. Я думаю, из этого вытекали все сложности командной работы. Ты просто живешь с неустойчивой психикой на гормонах и непонятно, чего хочешь. Но мне кажется, что это была командная работа. Но это, я бы не сказал, что это был пример классной командной работы. Это было классное ощущение командного развлечения, которое выливалось в какой-то результат. Но это вполне себе была команда, конечно.
0: Ну а вот когда ты уже подрос, ты там пошел на первую свою работу, там уже была команда? Прям команда-команда? Либо тоже что-то было не то?
1: Да, там, конечно, там была команда. Как минимум мы ходили обедать вместе. Если обедаешь вместе в обеденный перерыв на работе, обычно формально считается, что это команда.
0: (laughs) Ну (laughs) да, лучший тимбилдинг в мире.
1: Еще, если есть корпоратив, значит, корпоративы же для команд проводятся, значит, это команда. Первую работу сложно вспоминать, потому что там тоже такой, что вообще происходит, что мы делаем. Вот это какой-то там институт, нужно еще учиться, еще работать, и какое-то профессиональное осознание себя происходит не на постоянной основе. Но там была команда, там есть люди, которым я очень благодарен, у меня там есть люди, кого я считаю наставниками там в своей жизни, есть люди, кто меня вдохновил, вообще На дальнейшие какие-то дела А
0: это была айтишная компания какая-то?
1: Я всегда работал с чем-то связанным с интернетом Но я не всегда работал прямо в айтишных компаниях Первая моя работа была Это специалист по интернет-проектам Абсолютно размытая должность Особенно учитывая, что это, наверное, был код 2006. Ты, по сути, занимаешься всем, что связано с интернетом, и у тебя есть еще более отбитый по поводу интернет-технологий гик руководитель. да там. Дальше вы кодите какие-то интро-сайты на SharePoint, но при этом после этого заполняете через админку какие-нибудь объекты на продажу на сайт. И периодически читаете какие-то Новости, что существуют еще поисковые движки SEO, и придумываете, вау, нам, наверное, тоже нужно что-то с этим делать. В общем, это был такой достаточно дикий период интернета, который и прекрасен, и своеобразен.
0: Интересненько, конечно. Ты про все эти команды говоришь, и что это все такое неосозданное все равно, то, что и в школе, и первая работа когда ты осознал, что вот это, да, это командная работа. Слушай, ну это
1: сложно сказать. Мне кажется, что я и первую работу свою тоже идентифицировал себя как часть команды, и что это была команда. Я просто был юный. я был очень младшим специалистом для того, чтобы как-то глубоко погружаться в бизнес-процессы да? и вот что-то такое. На второй работе, так как она была инженерная, то там просто наглядно видно, как ветки сливаются, и поэтому ты понимаешь, что «О, вот мы вместе движемся к большим результатам каким-то».
0: Но командная работа — это же не только про бизнес-процессы и процессы работы в команде, это еще про отношения между людьми. С отношениями
1: всегда все круто. Вот У меня было, но у меня не было такого, чтобы я вываливался из какой-то рабочей коммуникации, либо нерабочей, какой-то неформальной коммуникации. Возможно, я просто люблю общаться с людьми, поэтому вот с точки зрения некорпоративной, а какое-то чувство объединения Небольшую стаю, да, такую, то есть, внутри офиса. Это было, наверное, на всех моих работах.
0: Ну, то есть, и ты со встречной стороны такого не встречал, что люди так закрыты к тебе, что не идут на контакт как-то сложно выстроить с ними отношения?
1: Конечно, встречал. Ну, во-первых, я считаю, это супер нормально. Это понимание мне не сразу удалось, что в целом-то люди могут не особо симпатизировать друг другу, но все равно классно делать какие-то дела вместе.
0: Но ты уже к этому пришел, когда у тебя был какой-то опыт менеджерства, то есть с точки зрения лида, либо ты это понял, находясь вот внутри команды?
1: Для меня очень сложный параметр лид. Я не очень понимаю, что это такое. Мне кажется, что обычно приставку лид дают людям, когда они типа вот уже менеджеры, Но их надо как-то повысить, и тогда они будут лидами. Досыпают немножко монет и ставят вот эту вот приставку. И обычно дают еще одного или двух людей подчинение, чтобы расширить зону ответственности. Давай, если мы будем трактовать понятие лид, наверное, как менеджерская позиция, когда у тебя есть команда, которая идет к какому-то результату, определенным там проектом, продуктом, и твоя задача это создать условия и описать принцип прихождения к этой цели и помогать всячески в процессе, то и вот это как бы лид, да, наверное, мы mm-hmm. на одной здесь волне, Саша. Yeah. Ну, тогда я ощущал, что с кем-то комфортнее, а с кем-то некомфортнее или охотнее со мной идут на контакт, и не будучи ли дом, А вот работать с этим и осознанно принимать решения по поводу взаимоотношений с этими людьми или по поводу каких-то рабочих процессов, ну, конечно, это уже из менеджерской какой-то позиции только мне mm-hmm. приходилось. Потому что, когда ты э, работаешь э, линейным рабочим, скажем так, программистом, дизайнером, возможно, или тестировщиком, кем кем угодно, то кажется, что твой пайплайн работы во многом не очень зависит от того, как к тебе относится кто-то конкретный. Главное, чтобы в целом все нормально относились. И уже когда возникают какие-то конфликты непосредственно с каким-то человеком, то эти проблемы можно произнести, и задача нормального менеджера как бы тебе помочь его разрулить. Я это достаточно рано и быстро понял, что если вот происходит что-то не так, нужно не агрессивно говорить и иногда эскалировать. И все разрешается нормально.
0: То есть все через разговоры, в принципе.
1: Да, это, конечно, базовое правило. А люди... Вообще они могут делать вещи, только разговаривая друг с другом. У нас нет другого способа синхронизации друг с другом. Только через коммуникацию. Мы ее специально и придумали вместе с природой, чтобы этим заниматься.
0: И а какие у тебя самые сложные были моменты с коммуникацией внутри команды? Не знаю, может, были такие ситуации, когда все скатывается в ад, ты понимаешь, что вообще что-то не то.
1: Ну бывало, конечно, но у меня не, не бывало ощущение, вот что-то не то, все скатывается в ад. Обычно какая-то эмпатия к коллективу, там, с которым работаешь, дает тебе заметить, что вот что-то там не то, что-то назревает и так далее. А дальше как этим уже распорядишься? Бывают такие занозы, скажем так, это не люди, а ситуации занозы, я имею в виду, которые, ну, вот просто у всех болят. Если ты менеджер руководитель, ты очевидно знаешь, что в твоей, там, компании, например, в целом есть какая-то проблема большая, и она всех тревожит. И ты знаешь, что вы здесь облажались, всех это дико беспокоит. И в этом случае существуют точки бифуркации, то есть... Высшего напряжения, до которых, наверное, лучше не доводить. А если ты чувствуешь, что там все подбирается к этой зоне, то либо нужно какую-то коллективную терапию, скажем так, провести, либо персональную. Но обычно вот в таких ситуациях, когда ты говоришь, когда все идет в ад, это обычно очень многих людей затрагивает. И мне кажется, что В таких случаях нужно говорить прямо со всеми, честно, откровенно, что происходит, какие ты имеешь инструменты воздействия на эту ситуацию, каких инструментов ты не имеешь в этой ситуации, какие предложения ты можешь принять, какие не можешь принять, главное, всех... Выслушайте, чтобы все всем достаточно стало прозрачно и не кривить как бы душой.
0: Ну, то есть это уже про сломанные процессы именно, не про коммуникацию между людьми, скорее всего.
1: Да, да, коммуникация между людьми внутри команды — это очень важно, но это частность. Их всегда можно отрулить очень маленькой болью, на самом деле. Но чего-то там идет не так, но нужно об этом чуть-чуть подумать, потом... Иногда много поговорить с двумя или тремя сторонами, иногда привлечь какого-то арбитра к этой ситуации или самому выступить арбитром. Это просто рабочий процесс для менеджера. То есть, если, будучи менеджером, тебе кажется, что ой-ой-ой, там кто-то с кем-то плохо себя чувствует, и это огромная проблема, то ты как бы странный менеджер. Потому что, на самом деле, если между людьми не возникает каких-то напряжений в процессе, то это значит, что они, скорее всего, ничего вместе не делают. Все с разными взглядами, с разными ценностными установками. Мы, конечно, работаем обычно в командах, где есть пресловутый фит на уровне найма, там как-то его определяем, но все равно там существуют вопросы принципов, вопросы майндсета, которые в этот фит не укладываются. И если ты много работаешь и много разнообразных дел, Люди делают друг с другом, они все равно рано или поздно наткнутся вот на этот момент, когда, ой, да ладно, это что сейчас произошло вообще, я так совершенно не считаю и так считать не хочу. Это супер нормально, поэтому это просто работа менеджера, мониторить эти ситуации, подмечать их и проговаривать и искать выходы из этих ситуаций, потому что, ну, главный результат работы там какого-то менеджера это решение. И решения в том числе вот по таким вот краевым там случаям, сложным иногда случаем, иногда плевым каким-то случаем даже. Потому что это просто люди, это типа не компы.
0: Uh-huh. А может, наоборот, вот в команде надо так становиться друзьями и все дружненько все делать?
1: Так друзья тоже срутся друг с другом. Вот в чем дело. Но типа это это что хуже, кстати,
0: когда просто вот коллеги, и они не друзья, и они ругаются внутри команды, либо когда друзья.
1: Одинаково. В каких-то своих дружеских группах все постоянно друг с другом спорят, и очень много кто на самом деле не соглашается друг с другом по радикальным позициям. Главное, что людей что-то объединяет. Если в каких-то дружеских коллективах объединяет любовь, симпатия, уважение друг к другу, да, либо разделение каких-то интересов общих, то в трудовых коллективах, в командах бизнесовых или некоммерческих, ну, в общем, рабочих командах тоже обычно существует некоторый нефинансовый ценностный лейтмотив, почему вообще люди этим вместе занимаются и тратят на это столько времени. Это их объединяет, и поэтому они могут, ну, поругаться, поссориться в какой-то момент, прийти к какому-то недопониманию друг к другу, потом поговорить и как бы вернуться к основному стержню, ради которого они вместе все это делают. Это элемент взрослости как бы. Это не элемент трудовых отношений. Если люди не умеют находить вот это общее зерно, ради чего они вместе в какой-то группе, это значит, либо они инфантильны и не научились этого делать, либо это значит, что ну, просто этого зерна нету, и надо как бы расходиться и делать что-то с другими людьми или там общаться с другими uh-huh. людьми.
0: Ну а вот смотри, про взрослость. Вы же делаете проекты в кружке, Не со взрослыми людьми, а как раз таки вот с ребятами, у которых может быть и эта инфантильность, и какие-то ссоры, обиды внутри. Вот чем тут отличается? Вот с твоей точки зрения, ты же должен все таки как-то организовать их как в команду.
1: Но это отличается только тем, что это происходит чаще. Иногда просто говорить и взаимодействовать по этому поводу и возвращать там к той деятельности, которую мы вместе делаем, нужно немножко дольше и с большей убедительностью. В остальном все то же самое. У нас в кружке проектно ориентированные всегда занятия с подростками, и поэтому у нас есть некоторый результат, к которому все идут, и какие бы разногласия не возникали, люди понимают, что будет в конце и почему они вообще приходят каждый день и что-то вместе делают. И это и есть правило все остальное это менеджмент, это его в том числе суть. Разобраться с задачами, там, сформулировать бэклог, определить там цели и прочее вот эта история. А вторая это создать среду, в которой к этим целям люди придут. И это очень большая зона, и она настолько разнообразный спектр деятельности менеджерской затрагивает, что не перечислить по пальцам. При этом, Саш, я понимаю, что ты меня пытаешься приземлить и хочешь какого-то примера, но в этом случае надо попробовать, мне кажется, какие-то вопросы простые, менее неопределенные, а то я обожаю отлетать. Ты, мы знакомы, и ты отлично, знаешь, что я могу как бы качественно отлететь.
0: Вот смотри, я тебя задала вопрос про кренжовую историю, прям с примером. Что, ты опять отлетел? Ну, ну, потому что, потому что вы... мы
1: обсуждали, как бы, что, что ад какой-то должен происходить. Но это не ад, я его так не воспринимаю. Кринжовая история. Есть команда, мы тогда делали рекламу, вот, там, сайты, SMM вся... какой-то и так далее. Вот есть команда. Корпоратив новогодний. Все напиваются. Девочка с мальчиком на корпоративе целуются. У них происходит нежелательный, скажем так, опыт, но вот бывает. Все возвращаются на работу после праздников, и видно, что им стыдно друг перед другом, им некомфортно друг с другом общаться просто. Это чувствуется на результатах. Потому что им нужно много взаимодействовать друг с другом. Они смущаются друг друга. И поэтому они не могут нормально обсуждать дела. Из этой ситуации надо как-то выходить. У него одного, у другого не хватает смелости нормально об этом поговорить. Что произошло вот реально тогда? Позвать этого пацана выпить пивка, поговорить с ним. Я на тот момент не знал, что причина. И никто на самом деле не знал, кроме них двоих. Но вот он мне там рассказал, что ну вот. Так, как пассаж. Бы, Я говорю, ну понятно, не хватало просто элемента побуждения там человека к тому, чтобы он вышел на диалог про эту ситуацию. Они оба амбициозные, хотят делать классные штуки. Какое-то стеснение, оно им мешает. Я просто попросил чувака, ну собраться силами и прямо проговорить. Убедил его, что с той стороны, э, скорее всего, тоже. Этого хочется, это найдет взаимопонимание. И это тоже какой-то элемент ответственного взрослого поведения по общему делу друг к другу и так далее. Я не знаю. Суть потому, что через неделю все нормализовалось. Видимо, парень набрался честности. Они как-то это обсудили, все вошло в нормальный ритм и норму.
0: Пивко возвращает команду к нормальному функционированию.
1: Я бросил, кстати, никому не рекомендую.
0: Тогда, раз не рекомендуешь, а что ты рекомендуешь? У нас есть такая прекрасная рубрика «Рекомендации не в тему». Oh Мы говорили про командную работу, а это прям вообще что-нибудь, что тебя там порадовал? ты что-то прочитал, увидел. Что-то, наоборот, может, огорчило, и хочешь там рассказать, что это никогда не надо делать.
1: Ну, надо всем посмотреть видео в интернете, как «Уткин упал со стула».
0: О, легенда!
1: Да, если не смотрели. Из того же уровня «90 пацаны 90» и «Обычной водой» — это три мема, которые, мне кажется, нужно стопудово посмотреть. Мне кажется, что здорово прочитать книжку Салбана Хана «Весь мир школа", даже если вы не занимаетесь
0: Это про какие-то основы педагогики?
1: Салман Хан сделал Хан Академию. Он там рассказывает, почему он пришел к этой мысли и какие проблемы в современном образовании он видит и как их решает. То, что произошло там в России со школой вообще в целом, это причина огромных бед, которые нас окружают. И подумать о том что абьюзивные отношения начинаются с того, что у тебя просто есть звонок в школе, это мне кажется, очень полезно. Из Музона последнее открытие. Есть группа The Mutants. Мутанты. Надо послушать все альбомы, кроме последнего. Последний тоже хороший, но он просто не тот, про который я говорю. Я отлетел. Это очень мощно.
0: У меня тогда тоже музыкальная рекомендация. Вышел альбом у группы SBPC Самое большое простое число. И он прям очень классный. Такой приятный. Я начала сегодня день под них. Приятненькая, залипательная музычка. И еще докину одну рекомендацию от себя. Это Рецепт малосольных огурцов Супер быстрый, это прям вообще огонь Берем огурец, режем на 4-6 частей, в зависимости от размера Кидаем в целлофановый пакет Туда засыпаем соль Чеснок сухой, укроп Все это трясем, оставляем минут на 10 Через 10 минут приходим, трясем еще раз И оставляем еще минут На 20-30-40 Потом можно пересолить Радуемся жизни, кушаем с картошечкой Я хочу тебя еще поспрашивать Какой у тебя был опыт работы В такой самой большой команде? Сколько это вообще был человек?
1: Практикум по-любому самая большая. Ну вот именно где я был руководителем И там как бы отвечал за команду Да, это самый большой Там 20 человек в пике, наверное, было Это... Было круто.
0: Тебе прям вот понравилось управление именно большой командой?
1: Ну, если вопрос про выбор, большая или маленькая команда, ну, я бы, наверное, выбираю маленькую для себя. Это, наверное, связано с тем, что я себя комфортнее чувствую в релизах чем в стандартизации и фиксации процессов в непрерывном улучшении. Для себя я, наверное, предпочитаю малые команды, но это был крутой и интересный опыт. С практику был сильно интересно еще, потому что... Я сам самого начала, с маленькой небольшой группы, кто практикум вообще делал Вырастал в руководителя одного из множества подразделений Которое все равно очень большое и с большим количеством талантливых людей
0: А хотелось бы тебя попробовать еще с какими-то командами побольше поработать?
1: Ну вот в кружке сейчас большая команда набирается Мы перезапустились и там тоже уже к 20 людям Приближается как бы там Внутренний состав Но я бы не сказал, что я там лид всего То есть там как некоторая распределенная история Я ок Мне было бы интересно очень многое в жизни Я с радостью
0: А как тебе кажется Вот такая самая оптимальная команда Потому что некоторые бывают проекты, набирают там и по тридцать человек, и это только одна команда считается. Я думаю, нет оптимальной.
1: Я думаю, что существуют принципы делегирования, которые становятся актуальными при росте команды. Человек с трудом может отвечать за работу более чем шести людей. Поэтому, когда у тебя. В команде 30 человек, то это означает две вещи, что, скорее всего, у тебя должно быть внутри 5 человек, кто отвечает за работу маленьких групп, а второе – это то, что инвестиции именно в деятельность команды, в командную динамику и в командную настройку тоже будут очень велики. Чем больше команда, тем больше нужно заниматься не результатами ее деятельности, а самой как бы, командой, тем, как она функционирует. Это кажется вообще не линейная связь, это какая-то как минимум квадратичная. То есть количество инвестиций, менеджмента в оформление, координацию и какое-то создание атмосферы внутри большой команды будет занимать в какой-то момент значительно больше времени, чем формулирование результатов деятельности этой команды.
0: Мог бы ты что-нибудь посоветовать людям, которые там, устраиваются на работу? Ну, то есть они тоже спрашивают там про команду, потому что ты со своей стороны тоже ищешь какой-то там командный фит, потому что на интервью ты особо не представляешь, только спрашивают тебя, 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 но потом у тебя бывает возможность узнать что-то про команду. Вот что такого ты посоветуешь узнать?
1: Я советовать ничего не буду, у каждого своя э, судьба. Какие-то наблюдения, да, по этому поводу. Я, когда смотрю, с кем работать, куда бы мне хотелось устроиться, либо с кем бы что-то там сделать, я обычно смотрю на проект, конечно же, и на его какие-то ценностные характеристики. Для меня это невероятно важно. Я искажу из предположения сразу, что люди, которые делают некоторые ценностно близкие мне вещи, они более вероятно по фиту подойдут мне во взаимодействие. Здесь есть вот этот вот первый важный критерий, когда ты даже не про команду думаешь, а про то, что получается у команды делать и насколько это с тобой соотносится. У меня никогда не было там такого, чтобы я за деньгами шел работать. Все равно всегда соотносился, насколько полезную штуку делают люди. Дальше, когда уже есть возможность поговорить, ну, например, там, собеседование или просто знакомство с командой. Мне очень интересно почувствовать в процессе разговора от людей, которые уже делают какую-то эту штуку, что они, в общем-то, гордятся тем, что они делают. Это какие-то невербальные обычно признаки, то есть вы просто разговариваете, вот смотришь и наблюдаешь, как люди рассказывают о том, чем они занимаются. Если в этом чувствуется, ну, гордость какая-то за результаты, что они не просто тебе рассказывают, ну, вот мы там вот эту фичу запилили, вот эту фичу сделали, а на прошлой неделе вот эту штуку отрелезили. Говорят через некоторые характеристики, которые им самим нравятся в этом делании, и они чувствуют некоторую гордость, для меня это хороший знак, это важно. Иногда я Прямо напрямую спрашиваю, бывает вот на собеседованиях есть же зоны, где ты задаешь вопросы, например, людям. У меня есть вопрос, а ваш прикол в чем конкретно? То есть вы от чего прикалываетесь, вот, когда работаете? Мне важно находить прикол самому в работе, и если тот прикол, который видит человек, с кем я общаюсь, он со мной соотносится каким-то образом, я могу его понять, как минимум, то, ну, скорее всего, и я что-то найду для себя». И очень важный критерий, категория, он иногда перевешивает все остальные. Пару раз это для меня перевешивало. Нужно, чтобы в той команде, с кем ты собираешься что-то делать, были люди, у которых ты чему-то можешь научиться или вдохновиться. Но обычно это очень близко друг к другу идет У меня бывало так, что я принимал офер просто потому, что знал, что конкретный человек работает в конкретной компании, и мне было бы интересно какие-то практики перенять.
0: Ну, У меня, кстати, такое редко бывало. Вот Как ты говоришь, там наставник, у которого можно чему-то поучиться. У меня чаще были случаи, когда можно вдохновиться. То есть вы редко с этим человеком, допустим, вместе работаете, не пересекаетесь по проектам, вы просто тупо в одной компании. Но при этом осознание, что вы вместе находитесь, и то, что этот человек делает крутые вещи — К чему-то и меня тоже подталкивало. Слушай, а вот уже непосредственно внутри команды, когда ты приходишь на новую работу, ну вот у меня, по крайней мере, такое бывало ощущение, что ты приходишь, ты новенький, и все так сразу на тебя смотрят, как на неведомую зверушку. И такое вот иногда бывает первое волнение, то есть и какое-то представление себя команде. Вот это вот первое какое-то общение. Ты как лид как-то пытаешься, там не знаю, сгладить углы вот этого первого момента взаимодействия команды?
1: Наверное, пытаюсь. Я... <с <с ну, как бы, хочется сказать, что да. Ну, есть какие-то процедуры, обычно, когда ты онбордишь человека, вот, и там uh-huh. в том числе знакомство со всей командой, с ключевыми людьми. Скажем так, когда мне доводилось это делать, я просто в этом участвовал, вот, и ну, по мере сил пытался сделать, чтобы это было не уныло, не противно и ну, давал какую-то ценность всем странам. Скомкаться в первое время в новой команде — это тоже нормально. И это происходит со всеми, и люди раскрываются через какое-то время. там Кто-то через более длительное, кто-то быстрее адаптируется. И это супер норм. Важно в целом, чтобы не существовало у человека ощущение одиночества, когда он пришел внутри команды. То есть, чтобы в целом с ним там разговаривали, про работу, про дела, про настроение. Я не сказал бы, что это там мой инструмент, но я вообще просто люблю спросить, как дела там, как настрик. Вот. Настрик. Про... Да, настрик по... По шкале от 1 до 10. Это классика вообще. Ну, или просто что-нибудь, наткнулся на что-нибудь в интернете, что соотносится с деятельностью, да, там, если человек, там, JavaScript-разработчик, а ты там что-то кодил и нашел какую-нибудь липу лебун которые делает классные анимации на CSS, ну правляешь, говоришь, я офигел, это круто, мне понравилось. Он не один в этой ситуации, он может тебе ничего не отвечать, но как бы он понял, что о нем помнят, когда думают про JavaScript. Окей, это какая-то теплота. А вот включение в работу это меньше связано с командой, чем с workflow. То есть workflow должен быть настроен так, чтобы ты мог понять, что тебе делать. Команда строения, оно окружает workflow. Полный отстой, если человек как бы приходит, и он просто не понимает, чем ему заниматься. Надо лечить это, а не команду в этом случае. Команда и самоощущение внутри — это экстра. Некоторое ощущение, которое не про организацию работы, а про создание атмосферы получения качества. Постепенно айсбрейкинг постепенное понимание там, что человеку интересно за пределами каких-то узких вещей, и если ты нащупываешь, что, например, там человек любит скейтборд, и ты понимаешь, что в твоей команде кто-то еще есть, кто любит этот скейтборд, нужно поговорить об этом с ними уже тремя, вот, и не тупить, и не стесняться, потому что это явно поможет, поможет человеку, который погружается в Твою команду, это поможет тому чуваку, который, скорее всего, немножко подвывает от рутины, происходящей, потому что долго сидит. Ну, короче, со всех сторон хорошо.
0: Это как мне рассказали, что у нас в команде есть чуваки и стулы. Я как бы сама и стулы, и пришла работать. Это была удаленная работа практичками. Вот, ну, классно. Ходили пить пивко. У меня к тебе еще такой вопрос. Я поняла вот про твою позицию как лида, но, к сожалению, не все лиды такие. Менеджеры, управленцы, называй как хочешь. Каким бы льдом тебе никогда не хотелось быть? Вот прям какие-то, не знаю, красные флаги, которые может увидеть человек, придя на работу.
1: У меня есть мысли, каким я не хочу быть. Я не хочу быть лицемерным и двуличным лидом команды. Это больше всего, каким я не хочу быть. И я знаю этот тип тип людей. Если встречался, мне он нравится больше всего. Это что такое? Для команды ты одно, а для руководства, которое ставит тебе задачу как лиду, ты другое совершенно. То есть, когда команда, она думает, что ты защищаешь их интересы, а лиды думают, вот эти твои, что ты сейчас как бы нагнешь там всех, чтобы принести результатик. Mm-hmm, вот. Класс. Это, пожалуй, мой самый большой страх менеджерский, стать таким человеком. Потому что лицемерие — это полная как бы противоположность для меня самому главному качеству в коллективе — это честность и открытость коммуникации. Я очень стараюсь, когда чувствую такие ситуации, что командные потребности, желания, устремления, либо возможности не соответствуют стороне, как там, стейкхолдеров, скажем так, то этот момент для всех выкладывать на стол, и для одной стороны, и для другой стороны. Дальше, зона переговоров. Бывает такое, что приходится принимать сложные решения, которые как бы не укладываются в принципы или возможности той команды, которой ты руководишь. Но когда ты принимаешь это решение, такое бывает, что ты должен единолично его принять, но команда, которая с тобой работает, она должна понимать первопричину, почему ты его принял, и что у тебя не супер много вариантов-то было других. Вот это, пожалуй, ну такой самый неприятный тип поведения, который в корпоративном мире не встречался. Я очень не хочу таким стать.
0: Ну, это правда, очень сложно разглядеть поначалу. То есть вы можете очень долго работать там и по несколько лет вместе, а потом выясняется, что все не так-то и хорошо. Саш, давай, наверное, заканчивать. У нас такой получился немножечко отлетающий выпуск. Вроде мы такие вообще все аспекты команды работы обсудили. Ну и такой последок хочется у тебя спросить, что для тебя классная команда? Как ты ее можешь описать?
1: Банально это, когда люди горят тем, что делают хотя бы чем-то одним. То есть я считаю, что существует обычно какой-то вот лейтмотив, ради которого в целом все люди и собираются вместе и нащупывают его, и в него верят. То есть когда он там достаточно явный, понятный, очевидный, всеми разделяемый, вот это классная команда. Дальше по патетике. Ну, наверное, там, где люди ощущают друг друга не как коллег, а как людей. То есть когда в коллективе есть ощущение, что там ребенок у кого-то заболел, это, типа, нормальная как бы жизнь, а у кого-то появилось увлечение на гитаре фингерстайлом заняться, вот, и нужно чуть больше времени на тренировки, и вот понимание того, что существует кроме, там, перетаскивания тикетов в жире и любом таск-трекере, у людей жизнь, интересы, амбиции и уважение к ним, и как бы даже Какое-то естественное нормальное любопытство, заинтересованность к подобным вещам. Мне кажется, это очень важно в команде. Еще классная команда — это там, где ты ощущаешь, что люди, они как минимум то, что они делают, они делают настолько хорошо, насколько могут. Понятно, что там если говорить дальше на языке рок-н-ролла, есть Джимми Хендрикс, есть какие-то еще да, гитаристы, но в целом вот ощущение, что ты в команде, где люди, которые делают что-то, они нацелены на максимум того, насколько круто они могут, они подстараются. Не то, чтобы ты там Мог это объективно оценить, это уровень ощущения некоторого внутри и анализа результатов там в том числе. Мне удавалось такое чувствовать, поэтому мне кажется, что это возможно. В этой команде люди рассказывают о своих результатах и слушают фидбэк, и хорошо его принимают. Мне нравится слушать, что делают другие люди, мне нравится давать фидбэк, и вообще я люблю быть в курсе и вдохновляться чужой деятельностью и свою тоже, чтобы я мог также рассказать, получить фидбэк. Еще, сейчас найду формулировку, в этой команде моей мечты люди не выносят своих тараканов в окружающую реальность. Они как-то сами Умеют смотреть за собой и понимать, а это моя заморочка. На самом деле все оно попроще. И это очень связано еще с таким элементом, наверное, как небольшое чувство иронии в восприятии там, себя каждым участником и событий вокруг. Как ни крути, там собесная работа это все равно некоторые формат игры. Когда природа эволюционировала клетку до человека, она его ее. Не для того, чтобы он сел в офис за MacBook. То есть это как бы игры, в которые играют люди. И вот это восприятие — это про иронию. Короче, это про самую иронию, про иронию к ситуации, какой-то юмор. Вот про это.
0: Ну, это классно. Надеюсь, что каждому из нас удастся поработать в такой команде мечты. Спасибо тебе за этот выпуск, за прекрасные мысли о прекрасном будущем, возможном.
1: Приходи в ЛС. Ставь колокольчик, подписывайся <с на канал.
0: Понятно. Пока-пока.
1: Пока, Саш.